0: за 100 тысяч просмотров получал, ну, условно, баксов 250-300, то сейчас за 100 тысяч просмотров я получу, например, долларов 30-40 максимум.
1: То, что у нас не так хорошо развито экономическое образование, это очень печально, и люди не понимают, как это все на них влияет.
0: Я только за теперь
2: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон. Со мной сегодня, как обычно, еще двое замечательных товарищей. Это Андрей и Макс. Привет, ребята. Здорово. Здорово. Мы решили никаких дисклеймеров вначале не делать. В общем, будем продолжать вас радовать, потому что понимаем, что вы хотите отвлечься. Я даже опросы проводил в своей аудитории. И вы сказали, что пили, Антон, контент пили. Раз вам это нужно, значит, мы будем его делать. Как мы умеем. Хотелось бы, вот, Макс, первый же вопрос. Макс, вот в связи вот, с закрытием монетизации YouTube, вот расскажи, насколько все хреново стало у тебя.
0: Стало хреново не то слово, стало просто отвратительно и ужасно. Жить не хочется, творить тем более. Просто для сравнения. Если раньше, например, я за 100 тысяч просмотров получал, ну, условно, баксов 250-300, то сейчас за 100 тысяч просмотров я получу, например, Долларов 30-40 максимум. Но прикол в том, что монетизация, она только малая часть из всего заработка. Например, у меня был такой партнер, как Letyshops.com. Мой основной заработок был там. А если, например, монетизация Ютуба она так, ну, на жвачку, на шоколадку, что-нибудь такое, на повседневку, то с Литишопса я уже закрывал аренду, закрывал ипотеку, и что-то там еще оставалось на жили-были у меня. Самый трендец в том, что Литишопс тоже ушел из России, а основная аудитория моя, поскольку я же туда привлекал аудиторию, своих рефералов, поскольку рефералы были в основном из России, то там, где раньше в день я получал, например, 5000 рублей, стало... 50 рублей, вот настолько Чтобы вы понимали, я зависим От российской аудитории, ну и соответственно Монетизацию порезали, да, я за месяц Заработал порядка 100 долларов Ну ничего страшного, ну и соответственно Ушли все рекламодатели, абсолютно Сейчас нет ни одного рекламного Кейса, который бы пришел снова Мы закрываем старые и все, новых больше никого не приходит рекламодателей. Впервые за долгое время сегодня написал какое-то агентство. Уточнить ценники, не изменились ли они. Но я пока еще не отвечал, пока с ним еще не общался. Что вы представляли, вот с 24 с 25 условно, марта, уже почти месяц нет ни одного рекламного кейса. Ну и на данный момент я просто прожираю остатки, прожираю свои накопления, и ничего нового у меня нет по финансам вообще. Есть, конечно, идея сделать... Патреон условный, но я смотрю на остальных блогеров, которые тоже решили <смех> пойти по этому пути, и у них не все так гладко. Например, если у тебя на Ютубе есть миллион с лишним аудитории, то, ну, максимум ты долларов 200 с этого поимеешь в месяц. Да, это хоть что-то, конечно. Но это не то. Ну и, соответственно, из-за всего происходящего сейчас я буду отказываться от студии. До 1 апреля мы еще здесь сидим. Потом я перехожу на домашнюю работу и буду пилить свои ролики из дома. Вот примерно такие сейчас дела у меня.
1: Вы не думаете, что вообще крах произойдет? Я имею в виду, что YouTube заблокируют, все люди начнут качать видео ютубовские через VPN, то из-за того, что внутри страны не будет кэширования самих видеофайлов, то весь график будет идти, и, соответственно, из Европы и просто перегрузятся все каналы для просмотра. Ну, то есть даже не, не только для просмотра, в принципе, интернет будет очень плохо работать, потому что YouTube — это... Слишком много графика, это слишком большая аудитория, и если все зайдут через VPN слишком много трафика пойдет из-за рубежа и просто все каналы перекроет.
2: Ну, есть такая
1: возможность. Ну, да,
0: но ну, в любом случае даже 480p можно будет смотреть. Это ну, не, не, так, не такая большая проблема. Я вот думаю насчет того, как будет действовать рынок рекламы в тех странах, через которые будет, будет проходить VPN. Окей, например, ты поставил VPN, не поставил отблок, сидишь там через Нидерланды условные, смотришь нидерландскую рекламу. И нидерландскому рекламодателю какой профит показывать на тебя рекламу? Просто слив бюджета будет. Возможно, в тех странах дешевеет реклама на YouTube. Блин, то сложно ну, вообще ну, Плюс задать. еще
1: в том, что если у нас в России отключена монетизация, то есть Google с этого ничего не зарабатывает, то он не будет продвигать эти ролики. То есть я как будто ужас с этим столкнулся, потому что мне сейчас YouTube не те ролики предлагает, которые я хочу смотреть. И это началось примерно недели, ну, две назад.
2: То есть, Макс, твои ролики мне не предлагаются, что за дела? то есть, твои подписки, да, да, кстати, есть такая проблема. Только те подписки, которые у тебя есть, он и начинает. Два года назад те же самые ролики тебе показывают от того же автора. Он тебе не показывает что-то новое, что посмотри сейчас или актуальное. Да, это уже нету.
0: Да-да, кстати, у меня тоже... По бороде пошли все рекомендации. Ну, видимо, что-то происходит с алгоритмами. Может, они заново их как-то перерабатывают для того, чтобы опять на них не поступали жалобы от правительства Российской Федерации за то, что они крутят неправомерный контент, пропагандируют насилие в отношении каких-то определенных групп лиц и так далее. Может, они так просто перестраховываются? Вот, например, ТикТок. Тот же самый взять. У него отличная система рекомендаций. И когда у нас, например, был кипиш, вот, январский, у меня весь ТикТок был завален, вся моя лента была в том, что сейчас происходит. И единственное, что фактически работало какое-то время, это ТикТок. Как только давали интернет, я заходил в ТикТок, смотрел ролики с места событий. Сейчас, если я захожу в ТикТок, у меня ни одного ролика не попадает в мое инфополе из ТикТока на тему военных событий. Ни с той, ни с другой стороны. Иногда какие-то российские пропагандистские ролики с вот этой ZV попадают, я их скипаю, жалобу отправляют и так далее, но ничего другого ко мне в реке не попадает. Я думаю, на Ютубе примерно то же самое сейчас происходит. Они не заинтересованы в том, чтобы накалять информационную атмосферу и как-то, может быть, стараются оградиться.
1: Ну, скорее просто они с этого денег не получают, и у них алгоритмы настроены на то, чтобы продвигать те ролики, за которые они тоже получают деньги. И многие же говорят, что когда ты развиваешь свой YouTube-канал, тебе нужно набрать первую тысячу подписчиков, подключить монетизацию, и тогда твой канал попрет. Mm -hmm. И вот так как сейчас эти каналы, они не приносят деньги никакие для YouTube, то, в принципе, зачем их продвигать хоть как-то.
0: Ну, тоже логично, да. Там авторы в любом случае из России вроде получают деньги от Ютьюба. Просто не приносит дохода российская аудитория сама. То есть, если ты смотришь из России, например, блогеры из США, за твой просмотр блогеры из США ничего не получит. Но если ты смотришь из Казахстана, например, российского блогера, то российский блогер за твой просмотр получит денежку. Разве не так оно работает? Ютьюбу, например, есть смысл рекомендовать авторов из России только
2: на другую аудиторию. Скорее всего, так. Макс, а ты никогда не задумывался? У тебя YouTube, ты им 8 лет занимался. А что будет, если его заблокируют? Вот что, чем ты будешь
0: заниматься? Ну да, были мысли, конечно. У меня даже был период, когда я пытался заниматься чем-то другим. По-моему, 2017 или 2018 год я... Собрал команду и полностью оставил канал на них, на три месяца ушел в творческий отпуск. Лепил горшки, сумки шил и так далее. Я был в поисках себя, я постоянно задавал себе этот вопрос, что если не YouTube? И я пришел к тому выводу, что я, ну, хрена фактически не умею. Единственное, наверное, когда YouTube заблокируют совсем в России и трафика вообще не будет, я все-таки, наверное, буду поддерживать жизнедеятельность канала для того, чтобы работать с местными рекламодателями, с теми же мобильными какими-нибудь производителями. Которые заходят на рынок Казахстана Они заинтересованы в любом случае в сотрудничестве со мной Это совсем не те деньги, как от российских рекламодателей Скажем прямо Скорее всего, я просто займусь продакшеном У меня уже был опыт Мы делали раньше, в темные времена, продакшн-студию свою Когда уже от YouTube тоже <laughs> Когда у меня сильно просили просмотры в первый раз Я был в панике, мы сделали продакшн-студию Мы брали просто коммерческие заказы, снимали рекламу, например Для местных компаний и сейчас мы уже на пороге того, чтобы снова это сделать У нас уже есть первые клиенты Для того, чтобы просто выжить, прокормить семью Я буду, опять же, делать коммерческие ролики Снимать рекламки, в этом нет ничего страшного Я, ну, найду на что жить Другое дело, жизнь медийная Как ее продвигать? Есть вариант до сих пор работать на русскоговорящую аудиторию Из Казахстана, Украины и прочих стран Но как это делать, я не имею ни малейшего представления Если раньше я примерно представлял кто мой зритель, у меня был его портрет, я знал, в какую точку бить, и если я делаю для него, то ролики 100% из 100 выстреливают. Сейчас портрет аудитории более размыт, потому что разница в менталитетах колоссальная. Плюс по крупицам надо как-то собирать русскоязычную аудиторию из разных стран. Как это делать, я тоже не представляю. А Если раньше можно было заколлабиться с российским каналом, тебе придет российская аудитория, довольно большая, это окей. Сейчас с кем коллаборироваться, чтобы привлечь их аудиторию? Блин, очень сложно.
2: Но все-таки есть надежда, что это все не бесконечно, когда-нибудь закончится. Есть надежда. Уход IT-компаний. Ну вот сейчас попробуем вспомнить, чем это вообще грозит России. Технологичная компания, я имею в виду. Возьмем... Это NVIDIA, производители видеокарт AMD. Ну, они в том числе еще и процессоров. Qualcomm ушли. В общем, можно перечислять их очень долго. По-моему, там только остались вот эти вендоры, которые гигабайт, палитву выпускают, который от NVIDIA. Они-то остались, на самом деле. Ценники сейчас тоже очень здорово выросли. Процессорами тоже. Как сказали, они есть. Они на складах есть. Все железо есть компьютерное. Но просто никто не хочет его отдавать по той цене, по которой она была раньше. И поэтому сейчас вот такие вот цены В 2-3 раза подняли Но когда они увидели вот 30-90 470 тысяч То есть сейчас выставили рублей Никто не берет, тогда не опустили ценник сейчас Ну ладно, давай 340 сделаем Может возьмут все равно не берут. Вы как думаете вообще, чем это в будущем может грозить? Потому что я тоже слышал такую информацию, что хранение данных, вот Андрей упомянул про умный город, камеры же тоже надо где-то хранить. Плюс закон мировой его сейчас приостанавливает, конечно, на год, но это пространство, оно тоже не бесконечно. И говорят, что на два, максимум три месяца хватит, для, чтобы хранить все эти данные с видеокамерой и так далее. А потом непонятно, что будет делать, куда идти. В общем, давайте на эту тему порассуждаем.
1: Не, ну начнем с того, что закон, который сейчас есть, он не заставляет хранить тебя на протяжении двух 5 лет. Ты должен хранить на протяжении 30 дней. И после этого ты можешь удалять эти данные. И поэтому, в принципе, наверное, будут подчищать старые данные, чтобы сэкономить место на жестких дисках. Во-вторых, опять же, у нас все-таки есть какое-то в России производство, да, опять оно полностью завязано экономику Запада и Китая, и в этом плане, ну, наверное, просто придется как-то экономить, возможно, места будет не хватать, и, думаю, мы потихоньку будем скатываться в какие-то африканские страны. Где нету камер, нету технологий Но люди там живут просто беднее Рынок станет беднее Причем элиты, они ну, в каком-то смысле Сильно не потеряют Но вот мирные жители, они потеряют Намного больше И это будет, конечно же Большой удар по мирному населению, но из-за того, что... Мне кажется, тут даже больше проблема не в том, что не будет там хватать технологий, а в том, что своих специалистов будет становиться все меньше и меньше. В 2014 году из России на самом деле уехало много IT-специалистов. И сейчас я наблюдаю, как многие IT-специалисты начали интересоваться другими странами и все чаще хотят уехать из России. И я думаю, опять же, те же самые законы, для поблажек, для IT-специалистов, они направлены на то, чтобы они не уезжали, но пока что эти законы проработаны очень странным образом.
2: Ты слышал статистику, сколько уже уехала в Грузию и Армению айтишников? Там, по-моему, 30 тысяч? Нет, 60 тысяч уехало Нет. в Грузию и 15 тысяч в Армению. То есть это уже колоссальное угу. количество.
1: Да, это ведь тот самый ресурс, который самый важный для страны. То есть, как говорят, люди — это новая нефть. И уезжают как раз-таки самые, так сказать, люди, которые наиболее подвижны, наиболее амбициозны, которые готовы рисковать, менять что-то в своей жизни, нежели сидеть на месте. А именно такие люди, они и двигают экономику, и двигают всю страну вперед. И в этом плане это, на самом деле, огромная потеря для страны. Это не то, что 60 тысяч людей уехало, а это 60 тысяч инициативных людей, которые готовы были что-то ну, менять, что-то изменить, что-то улучшить, что-то сделать налогоплательщиков это естественно, но если мы берем именно с точки зрения налогоплательщиков, то с этой точки зрения, ну, типа, 60 тысяч среди, там, 145 миллионов и минус 60 тысяч мелочи жизни. И то, что эти люди — это самые инициативные люди, то есть те, которые больше всего могут принести в экономику, вот это вот самое обидное. То есть самое лучшее население — это 25-45 лет. И как раз уезжают именно вот этот слой населения, который больше всего приносит денег в экономику. Вот это вот печально, то, что вот эти 60 тысяч айтишников кажется, что немного но они могут генерировать, ну, не 50% ВВП, но довольно значительную часть ВВП самой страны. То есть 60 тысяч, ну, может, это... 5% ВВП.
0: Еще видишь, даже вот эти поблажки, которые сделали сейчас, они, во-первых, они долгоиграющие. Во-вторых, даже с нуля сделать IT-специалиста джуниора это очень-очень трудозатратное и времязатратный процесс. Даже если найдутся энтузиасты, которые поведутся на то, что там, по-моему, квартиру дают, да, еще какие-то там поблажки в налогообложении. Ну, я уже не помню детали на самом деле. Окей, ты повелся на это, ты с нуля хочешь войти-войти. Тебе для этого не потребуется далеко не год и даже не два. Это несколько лет упорного труда, учений, обучения, практики и много-много другого.
1: Ну, на самом деле немножко не так. Я почему могу тебе это сказать? Потому что у меня друг, у него своя школа программирования, и я хорошо знаю, сколько занимает процесс обучения специалиста с нуля до джуниора. Кто-то обучается, ну, самый минимум, наверное, это три месяца с нуля. Прикинь, вот три mm -hmm. месяца, и ты устраиваешься на работу, на зарплату, там, условно, 200 тысяч. И это такие кейсы есть. Естественно, это не самые частые кейсы. Самые частые кейсы — это примерно 9-12 месяцев. И за это время можно научиться но проблема в том, что вот эти поблажки, квартиры, отсрочка от армии, если посмотреть повнимательней, то что это за поблажки? Чтобы тебе получить эти поблажки, ты должен, вот самое смешное, что ты должен, ты должен закончить обучение профессиональное по программированию, то есть это должен быть университет по программированию, ты должен устроиться на работу в государственную компанию, то есть ты должен работать на российский рынок, и третье, что наверное самое интересное, у тебя должен быть опыт работы пять лет, и ты такой чего? То есть отсрочка от армии, когда ну пять лет опыта mm -hmm. работы.
0: Закончил универ, пять лет поработал И все, у тебя уже армия тебе не светит Потому что ты просто по возрасту уже не подходишь, да
1: Да, то есть, в принципе, ты все равно Даже если идешь на программиста учился тебя все равно заберут в армию То есть, на кого на рассчитан закон Ну, скорее, на каких-то, может быть, невнимательных людей Которые его плохо прочитали И как бы видят Окей, в армии не надо служить И такие, о, пойду программистом Ну, окей, они отучились Но обучение, которое есть сейчас в университетах я лично знаю, я учился не на программиста, но программирование у меня в универе было, у меня друзья учили на программистов, и по факту универ — это недостаточно для того, чтобы идти работать джуниором. То есть это самое опять же, что меня больше всего забавляет, что ты можешь 4 года отучиться в универе на программиста, но программистом так и не станешь. И это самое такое, типа, чего? То есть ты не изучишь именно тех навыков, которые нужны, ты изучишь какие-то основы, которые были актуальны, ну, в 90-х. Ты научишься, как писать, соответственно, сервисы, какие-то программы, как писали их в 90-х, в нулевых, на каких-то вот таких базовых технологиях. Но современные технологии ты просто не изучишь, ты просто не будешь востребован, потому что. Потому что в универах сейчас не обучают тому, что нужно на рынке. Потому что отрасль слишком быстро развивается, чтобы универы просто поспевали менять свою программу под это все. Это я даже не говорю про фронтенд условный. Это создание там сайтов, соответственно, всяких. И где просто каждый год появляется новый фреймворк, и старый уже устаревает. То есть тут в принципе невозможно как-то уследить. И плюс, кто обучает в универах? Не очень большие зарплаты, мягко говоря. А у программистов действительно хорошие большие зарплаты. И получается, хорошие программисты они не будут обучать каких-то джунов в универах, потому что там тупо не платят, тупо экономика не построена для того, чтобы создавать новые кадры. И в этом плане тоже очень все печально, потому что, получается, обучают какие-то дедушки, которым лет по 60-70, которые не могут тебя научить современным технологиям. Такая проблема, она есть, она на самом деле много где есть, но... В разных странах она решается по-разному, у нас она не решена, и это печально.
0: Остается одна надежда на специалистов из Средней Азии. Если раньше киргизы, узбеки, таджики приезжали к вам вместе улицы, то теперь приедут программировать.
1: Я уже упомянул школу программирования, и там очень много как раз-таки... Не хочу называть а азиатов, но вот из Средней Азии специалистов как раз вот с юга России, там с центрального юга России, я довольно много там программистов как раз-таки и нахожусь. Своя система, свой бизнес у парня построен Мне очень нравится, как он обучает И как он это делает, потому что Я общаюсь с вот этими ребятами Время от времени, ну даже раз в полгода Я вижусь с студентами, каждый раз разными и я вижу, что за год Можно обучиться до довольно хорошего уровня Но это нужно учиться Правило, по крайней мере, этого парня То, что он не берет к себе на обучение Если у тебя нету хотя бы 20 часов в неделю На то, чтобы учиться Конкретно программированию
2: Куча Компания ушло, и соответственно, тысячи людей остались без работы, хоть там и часть кому-то платит зарплату. Им всем нужно искать работу, зайти посмотреть на рынок труда сейчас вырос просто спрос колоссальный в 5-6. Раз резюме стали больше кидать даже те, кто, допустим, раньше так, ну, ну, я не пойду к вам, а сейчас они, ой, возьмите, пожалуйста, возьмите. И уже работодатели подумают уже трижды, у меня тут выросло количество претендентов на твое место. То есть сейчас это огромная проблема, где-то нужно будет искать работу. Куда они пойдут? Ну, не в программисты, это тоже надо учиться. Что у нас с образованием, ты сказал. То есть это сейчас идти в онлайн школы, кстати, что с ними? Они продолжают обучать? Я тоже не знаю. Да, 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 работают Да, продолжают а, вот, вот, Продолжают, да. то есть да, как бы надо сейчас продолжать учиться Где-то поднимать свою IT, то есть делать софт Давайте поговорим об этом, вот по большому счету альтернатив нету Таск-менеджеры, заметки, что еще, CRM-ки, в основном все зарубежное То есть чем ты привык пользоваться, все, не дай бог тебя как отключат и все Как и сделали, слайд отключили ты прям все от пространства удалили все данные практически. Вот в один прекрасный момент у тебя бац, и там Google почта перестанет работать, у тебя там сервисы, у тебя там телефон тоже превратится, ну, не знаю во что. По большому счету, ничего не сможешь особо сделать.
1: Смотри, давай так. Вот это великое импортозамещение, как у нас говорят, оно может сработать. Если правительство начнет правильно вкладывать деньги в развитие своих продуктов, то в России можно делать действительно классные вещи. И аналоги того же самого слэка, туду-листов, в принципе, минимальные версии, какие-то вот минимальные версии, которыми можно пользоваться, можно сделать, ну, допустим, за 3-4 месяца и у нас будет какой-то отечественный продукт. Просто вот эти слэки это то, что распиарено западом. Но если мы не сможем пользоваться их продуктами, то будут расти наши локальные продукты, которыми будут пользоваться у нас в России. В первое время они будут вообще просто ужасными. Но со временем они будут становиться все лучше и будут развиваться. Наверное, они всегда будут отставать от зарубежных, но какие-то минимальные версии, ими можно пользоваться. Замена Гуглу у нас есть свой Яндекс. Такая Вообще легендарная штука, я имею в виду, в том плане, что Яндекс это чуть ли не единственный поисковик, который еще держит марку по сравнению с Гуглом. Uh, то есть многие поисковики уже вымерли, но Яндекс все еще держит марку. Google Почта, какие-то Google для бизнеса, это многое можно делать в Яндексе. Просто больше будут переключаться на отечественные продукты. Если касаемо туду листов, я тебе как программист скажу, туду лист можно сделать ну, там, за три месяца. То есть собраться там, если действительно есть цель, есть четкое понимание, как быстро сделать и как это нужно сделать то тудулист делают ну за три месяца какой-то более-менее хороший продукт если мы говорим про Slack есть какие-то локальные аналоги которые будут просто сейчас расти, ну, как грибы. То есть, Slack, по сути, ну, окей, это комната с чатиками, условно, я сильно упрощаю, но, тем не менее, не то, чтобы это супер сложно делать, это все возможно сделать. Да, естественно, там много разных вещей, которые нужно будет допиливать со временем, но какие-то минимальные жизнеспособные версии, их можно сделать, ну, в рамках трех месяцев, ты веришь, что в
2: текущих обстоятельствах захочет кто-то это все делать. Нет о том речь.
1: Не-не-не, погоди, не то, что захочут, захотят, потому что как работает бизнес. Если есть деньги, бизнес туда приходит зарабатывать эти деньги. В России сейчас есть спрос на вот эти продукты, которые уходят из России. Непонятно, когда они вернутся. И опять же тот же самый, ну, смешно сказать, но Русграм, он тоже появился как аналог Инстаграма. Мне еще понравился пиар-ход, который они используют, что один из создателей Русграма учился на одном курсе с Павлом Дуровым. Я такой, чего? Ну, то есть... Чего? Ну, окей, я тоже могу сказать, я родился в одной стране с чем не знаю. Я
2: бобу-куруку жал, скажи,
1: да? Тоже. Да-да-да, типа такого Было, кстати, такое, общался с ним Бобок очень классный чувак И в этом плане, ну, есть спрос Появится и какой-то продукт Они явно будут хуже, но Бизнес будет суетиться и что-то делать Все равно, в любом случае, не все Айтишники уедут, не у всех есть Возможность, у кого-то родственники, у кого-то Семья, кто-то просто не готов Переезжать, любит Россию И это можно понять, но Многие айтишники, вот как раз Такие самые лучшие, которые могут найти себя за границей, они... Вот это большая потеря будет для России.
2: Ну, в общем, ладно, хорошо. Софт, допустим, мы сможем заменить. Какие-то локальные рынки наверняка будут развиваться. Я имею в виду уходы тех же самых фастфудов. Там это все заменится достаточно, мне кажется, быстро. Несмотря на то, что говорят, что Макдональдс заменить невозможно, потому что нету бизнеса, который на том уровне, который работал Макдональдс.
1: Да не заменится. Макдональдс, условно, уходит, и правительство делает помещение своим и национализирует. Это вот, вот эта штука уже, да, национализация, это, это да, да, так и есть. у нас сейчас. Вот это тоже должно помочь тем, чтобы кто ушел, продукты какие-то, кафешки, Макдональдс, там условно, они просто заменились на какие-то, условно, российские аналоги, причем довольно в короткие сроки. Но сейчас это страшно. Со временем, ну, опять же, когда паника подуляжется, вряд ли станет жить лучше и проще, но будет каком-то смысле стабильнее, не очень хочу говорить это слово, но будет э, стабильнее, чем сейчас, я имею в виду. Это Ничем да. Ничем раньше ну, было.
2: Возьмем операционную систему. Сейчас активно начали российскую Linux Аврора, что ли, он называется? <связывается> Может быть, слышал спрос. Вырос. А это уже давно. А, уже давно. Уже давно ну, это да. что активно стали ее вспоминать, да. и надо ее внедрять активно, чтобы защищена быть. Тоже альтернатив нету.
1: Да, тут с операционными системами большая проблема с тем, что если мы говорим про Slack, то это условно небольшое приложение. То есть его MVP-шку можно сделать за условный, Пусть будет три месяца, я, конечно, сильно укрирую, но пусть будет так при хорошей налаженной работе, то можно MVP-шку какую-то сделать вот за такое время. Если мы говорим про операционную систему, то это проекты, которые развивались не годами, а десятилетиями. То есть в том же самом Linux, в игре Linux, на текущий момент насчитывается более 10 тысяч человека лет. То есть это... Нельзя просто такую штуку взять и с нуля написать. Поэтому сейчас операционные системы не появляются. Потому что они... Невозможно просто сейчас взять и написать Операционную систему, но это потребуется Тысячи человека лет, и это
2: Ну можно вспомнить мобильные же Операционки, которые пытались Помнишь, которые закрылись на Ubuntu
1: За основу они взяли вот готовый Linux, я говорю сейчас про то Чтобы с нуля написать Десятки тысяч это про чистый игру Linux. А нужно написать еще поверх что-то. Да, естественно, этого сделать не смогут.
2: Я именно и хотел тебе сказать, что да, даже пытались мобильные уже на основе Linux а делать. И все равно проекты закрывались, они а потому что не выстреливали, они никому не нужны были. А здесь, да, ты прав. Это ну, нереально. Ни один вендор не возьмется за это.
1: Да, вот тут уже действительно большая проблема. Плюс большая проблема с железом. Если мы говорим про железо то окей, сейчас у нас есть условный Эльбрус, который тоже собирается где-то в Тайване. Есть, опять же, по-моему, в Самаре завод по сборке железа. Но эти процессоры очень сильно отстают от, естественно, конкурентов западных. Того же условного M1 или Intel. Но этих процессоров будет достаточно для того, чтобы запустить условный Windows на нем, и, типа как офисный какой-то компьютер. Да, он не будет летать, но какие-то минимальные задачи на нем можно будет делать. Но... Это будет очень неприятно, но это в теории возможно. Эльбрус, как бы смешно это ни звучало, это хороший процессор, но он, естественно, слабый для текущего времени. То есть на текущее время, когда уже делают по технологии 5 нанометров, 4 нанометра уже близко, то Эльбрус там сейчас делается на 50 нанометрах. И в этом плане это эволюционный процесс И который они должны пройти И постепенно прийти к 5 нанометрам, 10 хотя бы нанометрам. Но они не могут сейчас сразу это сделать На это потребуется ну, 10 лет Чтобы в России научились делать такие процессоры То есть вот этот сегмент его не смогут заменить то есть какими-то обходными путями, скорее всего, в три дорога будем покупать через черный рынок какой-то там условный. Ну, кто-то с нами там будет загруничать, может, ввоз будет через тот же самый Казахстан, через Беларусь или еще какие-то дружественные нам страны.
0: У нас, кстати, сейчас есть очень неплохой шанс стать таким большим хабом для того, чтобы связать Россию и остальной мир. Потому что вроде как поставки сами по себе-то не запрещены. Это не такая фигня, что ты сотрудничаешь с страной, которая находится под санкциями, и на тебя тоже накладывают санкции. Ну, по крайней мере, пока не так. Поэтому, если даже так будет продолжаться, в любом случае из Казахстана можно что-нибудь затягивать. Те же самые, например, техноблогеры, которые сейчас делают обзоры на актуальные новинки Apple, розетки Твился и многие другие, они просто затягивают технику из Дубая, например и это не является большой проблемой. Более того, даже у вас в России есть серые поставки, их тоже как бы никто не запрещает, никто не отменяет, и на те магазины, которые занимаются серыми поставками, никаких санкций не накладывают. Поэтому, ну, в принципе, все пока не так уж и жопошно, на самом деле. Есть просвет небольшой, и в этот просвет, в принципе, можно, пользуясь этим просветом, можно жить и наслаждаться жизнью. Другой вопрос, если все это будет носить более... Жестокий характер все эти санкции, именно вот если мы говорим про мир IT. И дойдет до того, что России нужно будет делать свои какие-то собственные продукты и по софту, и по железу, даже если по софту что-то окей получится сделать, даже вот ту же операционную систему, какую-то элементарную, в принципе, собрать можно. Да, нужна будет огромная колоссальная научная база. Да, нужно будет согнать тысячи программистов. Но вопрос железа все равно стоит очень острая На каком железе это все делать? Если вы не знали, то, ну, например, есть такая компания ASML, которая единственная в мире занимается поставками оборудования для фотолитографии. У ASML, например... Ой,
1: э... Европейская.
0: Да, по-моему, голландская, если быть точнее. Прикол в том, что у ASML покупают оборудование те же самые TSMC. И на их оборудовании, помощью их фотолитографического оборудования, они там уже клепают чипы, процессоры, память там и многое-многое другое. России придется настолько колоссальный труд совершить для того, чтобы построить, во-первых, свою ASML и дальше уже свой TSMC и многое-многое-многое другое. Это вопрос не двух, трех и даже не 10 лет. Это вопрос 20-30, может даже больше лет, но все опять же упирается во что? В коррупцию, распорядство и тотальное непонимание рынка. Даже если удастся все остальное победить, все равно это будут очень-очень отсталые продукты. Хотя в долгосрок, наверное, ну лет наверное, на 100, это будет хорошим преимуществом. Потому что даже у США, у Китая таких технологий нет. Если Россия сделает, она будет впереди планеты всей. Но, к сожалению, это высказывание разбивается о жестокую реальность. Это просто невозможно.
1: Ну да, тут же проблема, опять же, не только в том, чтобы догнать, но нужно еще и уровень сохранять. И вот эти АСМЛ действительно, это, по сути, единственная компания, которая вот предоставляет... Такого уровня литографическое оборудования, назовем его так которое ну, нету аналогов Потому что сейчас построить Такую компанию, ну, не получится Нужно пройти вот этот путь В 10-20 лет, пока вот Ты вначале делаешь чипы на 100 нанометрах, потом на 50 Потом на 20, на 10 и, там, и дойдешь до 5 И вот этот путь, его надо пройти То есть нельзя сейчас взять и сделать Просто оборудование для 5 нанометров этот путь, он довольно тернист и довольно тяжел.
2: Можно Intel вспомнить, когда они соперничали с AMD с нанометрами.
1: Ну да, но те же самые у AMD нанометра они были куда поинтереснее. То есть это реальное соперничество. У этого подхода есть небольшие преимущества. Например, потому что сейчас, если там начнут развивать свои процессоры, то Россия, например, поймет, что нам нету смысла, например, смотреть на архитектуру x86, а мы будем сразу делать ARM-процессоры. И в таком случае этот путь можно пройти немного быстрее. Но он все равно займет действительно десятки лет. Я в этом плане полностью согласен с Максом. Ну, будем постепенно к этому идти. Я очень надеюсь, что, конечно же, эти ограничения, когда все уляжется, что-то поменяется в России, то эти ограничения будут сняты, и мы снова будем частью мировой экономики. Но пока просвета
2: не особо видно Да, вот насчет Казахстана Я слышал, может, правда-неправда, Макс, поправишь Что сейчас что-то заказы айфонов выросли в разы Ну, я
0: в ритейле не работаю, честно говоря, я вот не владею цифрами Я могу у знакомых поспрашивать, но... В целом, я могу сказать, что у нас цены на айфоны тоже выросли, а население богаче не стало. Поэтому видеть здесь какой-то колоссальный спрос, ну, я лично думаю, что это просто нелогично на данном этапе. Скорее всего, спрос остался на прежнем уровне. Но даже на вторичке, например, те же самые айфоны, они капец как взлетели. У меня сотрудник взял недавно iPhone в кредит 12 и со всеми переплатами у него получилось, ну, скажем, 390, по-моему, тысяч. Ну, грубо говоря, 400. Сейчас на бабушке он столько стоит. Обалдеть. Так что он в большом
2: ну да, Я некоторые игроманы тоже какие-то аккаунты казахстанские делают, чтобы там в тенге оплачивать, потом как-то все игры покупать, в общем, сейчас какие-то пути -то находят, аргентинские аккаунты, в общем, что-то придумывают, ну, русский человек, он не пропадет, господи, вот сюда найдет лазейку. Смотрите, есть, например,
0: Сбербанк, с помощью которого мы могли между нашими странами обмениваться валютой, например. И до поры до времени это было окей, в частности, до сегодняшнего дня. С России можно было получить по номеру телефона или по номеру счета. Если это не проканывает, по номеру карты всегда можно было перевести. С сегодняшнего дня эту возможность отрубили. Из России ты никак уже перевод не получишь. Если я вчера своим друзьям оплачивал со своей Каспи-карты VPN и подписку на Spotify купил чуваку на год, но сейчас уже все, он не сможет мне перекинуть денег никак... Вот что с этим делать, если перекроют вот такое. Крипта. Да, но на крипту ты тоже не закинешь. Уже Binance сказал о том, что они даже P2P-переводы закрыли. И я сегодня действительно пошел на Binance, на P2P. Думаю, ну, хотя бы со своего Сбера закину остатки USDT себе куплю. мне ни хрена нету. Даже просто нет возможности получить со Сбера. Ну, может быть, опять же, люди как-то там между собой будут договариваться, будут там процветать криптобиржи в Даркнете. Но пока легального способа закинуть на Binance из России нет. Разве Казахстан не подключен mm -hmm. к миру? Да-да-да, есть такая возможность, но для того, чтобы открыть карту МИР, тебе нужно ехать в Россию и там ее открывать. На территории Казахстана ты тоже не сможешь снять с нее деньги. Вот в чем прикол. Тот же Тиньков, например, если работает у вас в России, переводы между собой, какие-то даже услуги еще пока еще можно купить, но опять же искать лазейки, пробовать несколько раз, то даже если с карты Тинькофф ты приедешь в Казахстан, ты не снимешь с банкомата
1: деньги. Но по поводу криптовалюты, сильно огромных проблем нету, то есть действительно на Binance ты сейчас криптовалюту не купишь, но есть множество различных обменников, которые криптовалюта, она не регулируется, поэтому нету проблемы купить крипту в России. Да, ну
0: для желающего это никогда не будет проблемой. Опять же, есть Darknet, разные биржи и так далее, кто шарит, тот купит, но я говорю именно вот пойти и легально взять ее, ну это очень сложно.
2: Легально взять? Ну да, просто возникла сейчас проблема,
1: только на намайнить, наверное. Не, ну, легально на намайнить уже и в России не, тоже нелегально. Нет, легально. нет, же, а, там, наоборот, уже подручки
0: есть в ту сторону, чтобы... Ну, уже, по крайней мере, кто-то из высокопоставленных чинов говорит о том, что полностью нужно легализовать майнинг в России, регулировать, обложить конским налогом и получать с этого прибыль. И я думаю, что это будет в ближайшее время перспективная отрасль, единственный вопрос, где брать видеокарты и как все это дело окупать. Если с майнингом биткоином все понятно, за него еще платят более-менее, то эфир уже к концу года схлопнется, именно майнинг, я имею в виду потому что они перейдут на Proof to Stake, и все, и видеокартами не обойдешься. Надо будет закупать, что, эти накопители, но там тоже будет минимальная комиссия, и майнить тоже невыгодно особо.
1: Ну, биткоин еще не идет на Proof to Stake, там еще да, нескоро не идет но Тем произойдет. не менее, для
0: того, чтобы намайнить биток, тебе один нужно, нужно построить очень серьезную ферму. Это не так. Ты шесть видеокарт объединил, и какие-то денежки тебе капают. Нужна прям действительно... Не, на просто.
1: видеокартах уже никто не майнит. Да, ну, ну, уже нет возможности там, майнить на видеокартах да,
0: помещение, да, да, многое да, много да. другое.
1: Рентабельность такого предприятия
0: с налогообложением, с конскими тарифами на электричество, она стремится к нулю.
1: Ну, по крайней мере, минимально. Так вопрос же, а где асики купить, потому что это покупается в Китае и, скорее всего, за доллары я думаю, что будет идти как раз в сторону того, чтобы криптовалютой больше переводить, потому что правительства не могут ее запретить, и все равно через криптовалюту это как-то будет выводиться, и логично бы в России сделать какую-то, одобрить криптовалюту, чтобы люди смогли спокойно ее покупать легально, с этим не было бы проблем, и в таком случае, ну, блин, хотя тоже опасно, потому что если Россия это сделает, то очень много денег утечет из страны, но с другой стороны, можно будет криптовалютой, тем же самым криптодолларом оплачивать какие-то товары за рубежом. У нас есть такая некоторая проблема, что хотим вывести часть денег из России, но вот непонятно, как это сделать, потому что сейчас ты никак не можешь вывести деньги ни наличкой, ни долларами. То есть единственный способ, который я нашел, это криптовалюта. Да, окей, если мы говорим про какую-то небольшую сумму в районе 3000 долларов, то Окей, okay, это сделать не супер проблематично. Ту же самое, покупаешь криптовалюту с карточки, и тут проблемы нет. Но если мы говорим про десятки тысяч долларов, то в таком случае довольно проблематично их вывести из России, потому что ты не можешь купить криптовалюту на десятки тысяч долларов. Как только ты будешь закупаться на 600 тысяч в месяц, то к тебе придет письмо, что мы заморозили ваш платеж, давайте нам документы об экономическом обосновании. Вот этого перевода по 115 федеральному закону И так как ты не заключал никаких договоров При покупке криптовалюты Ну, у тебя деньги просто подвисли Ты не можешь с ними ничего сделать И не можешь никак их отсудить Единственный вариант Это закрывать счет Открывать в другом банке И в этот банк переводить деньги В общем, сейчас покупка крипты очень проблематична И вывести деньги Ну, не знаю, единственный способ, который мы нашли Это наличку обменять на криптовалюту но в таком случае тоже ты идешь с несколькими миллионами в кармане и как-то, ну, стрём ходить по улице с несколькими миллионами наличкой в кармане. Особенно, когда ты заранее предупредил кого-то, что ты планируешь обменять эти деньги на криптовалюту и, короче по башке дадут, и все, прощать деньги. И кому ты что докажешь? Ничего не докажешь, и в России сложно будет это отследить. Ну,
2: а ты вообще как считаешь, что закон о криптовалютах
0: все-таки примут в России? Смотрите, это единственный логичный выход, но сейчас в высших чинах логикой не пахнет, поэтому вполне вероятно, что запретов станет больше.
1: Может быть, это и логичный выход, но в таком случае, если примут закон действительно о криптовалютах, где можно будет действительно расплачиваться криптовалютой за рубежом, покупать криптовалюту, то это хорошо с этой точки зрения. Но с другой стороны, окей, деньги будут утекать из страны, и эти деньги будут утекать ну, не в долларах, а в криптодолларах. И это большой риск для страны, потому что никакая страна не хочет, чтобы деньги утекали из страны. Мы, опять же, может, знаете, если вы вывозите наличку из страны, то вы не можете вывозить больше 10 тысяч долларов. Если вы вывозите больше, то вы платите налог 50% с этих денег. То есть если вы выводите, допустим, 50 тысяч долларов, то вы заплатите налог в 20 тысяч долларов, потому что 50 минус 10, и делим пополам, получается 20 тысяч. И это, ну, какие-то огромные налоги. И с криптовалютами, может быть, ну, если там примут этот закон, выглядит он логично, но с другой стороны, ну, будет легальный вывоз из страны денег, в криптовалюте, и это тоже очень опасно для России. Поэтому тут не все так однозначно, как Наверное, кажется. Наверное, что
2: итерации, которые вы хотели принять, он точно не будет принят. Тут поправки будут по-любому носить.
1: Ну, скорее всего, да, потому что просто реально криптовалюты сейчас это ну просто отличный выход для России от вот этой блокады. То есть реально никак нельзя сейчас не по SWIFT нормально оплачивать. Ну, окей, по SWIFT еще некоторые банки можно но все равно виза, мастер-карты Фриланс сейчас встал, потому что Не может понять, как они могут Получить деньги из-за границы И вот в криптовалюте они бы спокойно могли их получать Фрилансеры, те же самые И это был бы и приток денег в страну Но вот этот риск Оттока денег, это Большой риск для России
0: Ситуация с пиратством, вот в тему Очень вспоминается фраза Саши Белого: Будут стрелять по мне, а попадут по вам Вот именно такая ситуация у нас Сейчас происходит, например я счастливый владелец Sony PlayStation 5, и у нас тоже заблокировали... PSN в Казахстане. Все дело в том, что у Sony нет, когда ты регистрируешь консоль, у них нет выбора Казахстана. Есть Россия, и там, например, какая-то Европа, многие другие страны. Казахстана, Киргизии, Узбекистана вообще нет. Для них не существует этих стран. Как поясняет сама Sony, для них это покупатель, в принципе, настолько редкий, занесенный в красную книгу, что они решили пренебречь страной, входящей в десятку самых крупных стран на планете, и нас не включили туда. Просыпаюсь рано утром, читаю новости о том, что PSN заблокировали в России, думаю, там нет не страшно, тем более я накануне проверил все настройки, у меня везде написано место жительства Алматы-Казахстан, но в итоге PSN у меня все-таки не работает. Я ходил в Sony-центр, думаю, ну просто спрошу у чуваков, понятно, они никакого отношения к Sony не имеют, но хотя бы спрошу их мнение. Они сами в шоке. Единственное, что они предлагают, это покупать диски и с играми и все. Но что делать людям, у которых нет дисков? Дисководы, например. Есть же Digital версия PlayStation 5. И вот как им быть? Боже мой, я просто не представляю. Окей, у меня есть диск, вот. Я еще как-нибудь а да, смогу все это делать преодолеть. Nintendo тоже отключила свой шоп, e у Nintendo тоже нет Казахстана в списке, поэтому, окей, Nintendo Switch я взломал, поставил, пиратские игры, хожу кайфую. Но с PlayStation как быть? Какого хрена? Ну и лично мой такой взгляд на все это дело. Я только за пиратство теперь, потому что, окей, например, вы блокируете Россию. У вас там какие-то терки. Я при чем? Я отдельное государство. Я никакого отношения к событиям не имею. Зачем меня? За что? Какого хрена? Так что я буду пиратить, и пошли все лесом.
1: Ну, смотри, во-первых, у меня возникла теория, что Соня знала об этом задолго до Путина, и начали делать специально с дисководами, чтобы русские ребята покупали. Я все равно против пиратства, и санкции... Окей, давай так. Я из России, и вот Антон из России, но он тоже не имеет отношение к тому, в каком-то смысле, что происходит. Я не знаю, как Антон, но я лично против того, что происходит. Почему меня тоже должны блокировать? И так работают санкции. Они работают на всех. И, к сожалению, на текущий момент это такой основной рычаг, который могут пользоваться западные страны. И тяжело придумать что-то еще. Ну, это нелогично, но, опять же, вот как ты сказал, что Казахстан — это хоть и одна десятая топ-10 стран по территории, но до текущий момент в Казахстане, насколько я помню, 17 миллионов населения, У -у -у -у. и оно не самое платежеспособное, ну, мягко -у -у -у. говоря. С точки зрения бизнеса не самое выгодное такое решение. И да, на вас это тоже повлияло, это тоже ужасно, и это ну, в каком-то смысле несправедливо. Но, к сожалению, на текущий момент так работает весь мир. Капиталистическая экономика, она работает именно так. И на текущий момент мир не придумал ничего лучше, чем капитализм. Опять же, у капитализма есть свои проблемы. И вот это одна из проблем. То, что компаниям не выгодно было создавать Казахстан как отдельную территорию, потому что пришлось бы и под законы ваши подстраиваться. И под экономическую политику создавать офисы в Казахстане, ну, у это них есть офисы в
0: Казахстане, у них есть фирменные магазины, у них есть официальные дистрибьюторы и все такое. То есть они и так присутствуют.
1: Это отдельные экономические ну, единицы. То есть они сотрудничают с Sony, но они не являются простого человека,
0: обычного потребителя, оно же выглядит именно так.
1: И даже когда есть там какие-то санкции, условно, на экспорт нефти, экспорт газа или еще что-то. И русские думают, что Ой, да это на нас никак не повлияет Вообще пофигу нет, повлияет, это повлияет непосредственно на твою жизнь, просто ты этого пока не понимаешь. То есть у тебя конкретно станет меньше денег, и люди просто этого не понимают, не понимают, как работает экономика, как работает взаимодействие между стран, импорт и экспорт, и вот это печально. То, что у нас не так хорошо развито экономическое образование, это очень печально, и люди не понимают, как это все на них влияет. Поймут, когда станут еще беднее, но на тот момент уже, окей, они увидят, что стало еще хуже, в каком-то смысле к этому уже привыкли.
2: Печально, конечно, все это, но я насчет пирации тоже выскажусь, что я пытался вот как-то заменять все, ну платить, где могу. Сейчас практически выбора-то не оставили. Я не могу там за добы заплатить не могу заплатить. Netflix, игры в игры, Steam, да, в Steam не могу. Spotify. Spotify, да-да-да. Я даже Apple, у меня там единственный вариант, сейчас остался, это через Kiwi купить вот эту карточку. Потому что мой оператор, он тоже не работает с Apple, и я не могу даже через мобильный телефон пополнить баланс. Ну, блин, не знаю. Нас вынуждают к этому, и ничего тут не сделаешь. Либо, правда, уходить в лес и жить как раньше, не видеть никакой вот этой цифровой цивилизации, либо вот как-то вот находить какие-то вот такие пути.
1: Ну, раньше мы жили, весь с пиратством проблем особых не было, и для нас это была норма. Сейчас мы уже привыкли платить за контент, и, видимо, мы вернемся, так сказать, в прошлое, когда люди больше пиратели, и это логичный исход, но это... Печальный исход, потому что я сейчас позиционирую, что все-таки за софт, за контент нужно платить. В идеале какую-нибудь маленькую сумму, ну... Все равно платить как-то нужно Максим, вроде бы, который делает свой YouTube-канал Мы смотрим это видео бесплатно Но Максим пократил кучу времени на то, чтобы сделать этот контент В Капиталистической экономики. он не будет делать его бесплатно Ему нужен какой-то профит с этого И если этого профита не будет, ну тогда и мир как-то не будет развиваться То есть не будет условно каких-то каналов, которые мы смотрим Не будет контента, который мы потребляем И это печально, поэтому за контент по-хорошему надо платить чтобы все по чуть-чуть платили, и в итоге это собиралось. То есть та ситуация, которая у нас сложилась, понятное дело, она нестандартная, и это плохо. Но мы потеряем много контент-мейкеров, мы потеряем в экономическом плане довольно много. Ну, я не вижу просвет в конце тоннеля. Опять же, если мы начнем воровать какой-то софт, с его... То, окей, это решит проблему с софтом Но это не решит проблему, допустим, контент-мейкеров Которые все равно, ну, за бесплатно, получается, будут работать Так, к сожалению, в нашем мире не работает Есть софт, который не
0: работает Его просто нет в пиратстве Например, X-Particles есть такой софт Плагин, короче, для осеньки Он работает только по лицензии Каждый раз, когда ты включаешь этот плагин, он через интернет проверяет твою лицензию и дает тебе дальше работать. Когда иксы отключили у России, все встало. Вообще очень много продакшенов завязано на X-Particles, кстати. Все вот эти частички, которые вы видите в визуале, все, их нет. И как быть? Их не спиратишь вообще. Ну, можно, конечно, старыми версиями пользоваться, которые уже запирачены, но это будет уже призывало очень сильно отличаться.
1: На самом деле можно их экспиратить тоже, потому что если даже через интернет проверяется вот какая-то система, то ты можешь просто сделать таким образом, чтобы когда он шел на сайт, где проверяет лицензию, он в итоге шел не на сайт, а к тебе на локальный компьютер, который говорил, что все ок, этот сайтик типа вернул, у тебя лицензия активна. То есть это тоже делается, это нужно работать с хост-файлами, с кто понимает, о чем я говорил, кто вас понимает. Это в операционных системах такая штука, где прописываешь такие дефолтные пути, допустим, ты идешь на сайт xparticles, окей, okay, пусть будет он, slash xparticles slash там, check license и что-то там. То по дефолту он идет в интернет. Но ты можешь настроить так, чтобы он не шел в интернет, а шел на локальный компьютер и проверял это на локальном компьютере. То есть, это на самом деле тоже возможно, и ну, а в каком-то смысле да, даже этого не так сложно делать. не
0: додумались остальные, как бы это существует уже не один год. <свят> не появились пиратские иксы.
1: Слушай, в каком-то смысле, наверное, экономической целезообразности нету. Mm -hmm. То есть, пиратство живет за счет рекламы, за счет майнинга, допустим, биткоина, того же самого, который они вставляют в софт Которые они взломали Вставили туда биткоин-майнер Ну, не биткоин, а какой-нибудь другой криптовалюту Условно биткоин назовем Твой компьютер начинает автоматом майнить криптовалюту На их кошельке За счет этого ты платишь им А вот X-Particle, скорее всего Я так понимаю, это для бизнеса какой-то софт, да? Я просто не знаю, что это такое
0: Для визуалов, короче Это просто частички делать в видео
1: Я понял, окей Скорее всего, этот софт не супер востребован
0: Но есть пиратские ресурсы, которые, например Раздают по подписке софт Например, тот же Дьяков нет, на котором я успешно раньше сидел. Не сейчас, <смех> ни в коем случае Он не дает тебе ссылку на прямое скачивание без подписки Подписка стоит, например, там рублей 200-300 Ты им платишь и получаешь прямую ссылку на скачивание из Яндекс В противном случае тебе ссылка либо не дается, либо дается на Турбобит, например А Турбобит, ну, понятное дело, просто ужасен Пути монетизации-то есть, но в плане любой софт, вообще абсолютно любой возьми Ну, он в большинстве своем есть на пиратских ресурсах ну вот именно конкретно вот XParticles'а я что-то за время своей жизнедеятельности пока не встречал. И до сих пор его нет, кстати. Хотя спрос есть, и спрос большой. Давайте так.
2: под конец прорекламируем каждый свой проект. Вот у Макса, кстати, классный вот ролик вышел про HTC. Можно посмотреть на канале. Причем с коллаборейшн розетки. Посмотреть... Да, ссылка, наверное, будет на ролик
1: Максима в описании, да. если говорить с моей стороны, то это подкаст 10%, который уже тут, так сказать, рекламировался, мы как раз сейчас обсуждаем вот эти все экономические новости, что делать, что не делать, как вообще спасаться, поэтому переходите к нам и слушайте нас на разных Да, а я в
2: свое время призываю вас подписаться на Бусти, на Патреон не надо, потому что ничего не вывести, а Бусти я открыл, можете все после шоу послушать, они доступны бесплатно абсолютно, пока так и будет. Спасибо большое, да, что пришли. Да, спасибо, парни, что позвали в
0: очередной раз, приятно было покалякать, обсудить актуалочку, выплеснуть хотя бы эмоции некоторые, да. Ужас, что происходит? Происходит ужас, прямо скажем.
2: Ну хорошо, что вы не унываете, у вас есть силы что-то делать, потому что это, мне кажется, сейчас самое главное и стараться что-то делать, создавать. Я думаю, что ваши слушатели, зрители Макса, они тоже с нетерпением ждут твоих роликов, хотя бы хоть как-то, чтобы ты им помог от этого всего ужаса отвлечься. Поэтому спасибо вам, ребят, что продолжаете пока, даже если это не приносит вам никакого дохода, но пока делаете. И нам нужна тоже ваша поддержка хотя бы вот прослушивания и прослушивания. Спасибо.
1: Да, всем спасибо за прослушивание. Да, до а скорых пока встреч. Пока. пока.